0: Rozdział 30. Świat Amazonek. Pales i Wojsiłka. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział 30. Świat Amazonek. Pales i Wojsiłka. — Jakże wyglądają samczyki ślimacznicy? — zapytał Lord Pukins nie na żarty zaciekawionych historią koszówek. — Zapewne niesprawiedliwa natura obdarzyła ich wspaniałymi skrzydłami. Są to znowu pawie świata Owadiego. Ród ślimacznic wcale nie posiada samczyków — odrzekłem. — Dotąd przynajmniej, pomimo usilnych poszukiwań, nie udało się naturalistom poznać ani jednego. Być może, iż trafiają się one, w każdym razie muszą należeć do największej rzadkości. Żartujesz, doktorze? Uwziąłeś się prześladować mię historiami z tysiąca i jednej nocy. Bynajmniej, mówię zupełnie serio, nie otwieraj tak szeroko oczu, kochany lordzie. W świecie istot stawowatych obchodzenie się zupełnie bez towarzystwa samczyków nie stanowi znowu zbyt wielkiej osobliwości. Krewniaki ślimacznicy, Solenobia lichenella i Solenobia klatrella, choć posiadają ród męski, niewiele go sobie cenią. Znanych jest dobrze blisko trzydzieści gatunków galasówek, cynips wśród których żadnemu naturaliście nie udało się odszukać ani jednego samca. Pewien wytrwały badacz, podobny tobie, lordzie niedowiarek, Hartig, uwziął się raz sprawdzić, czy to być istotnie może. Zwrócił więc szczególną uwagę na gatunek cynips divisa, ale choć przejrzał dziesięć tysięcy tych owadów, nie znalazł wśród nich ani jednego samczyka. Śledząc potem przez lat kilka, przy każdej sposobności inny gatunek cynips folii, Doszedł do tego samego rezultatu. Brak samczyków u tych gatunków tem jest dziwniejszym, że inne galasówki posiadają przedstawicieli płci brzydkiej. Ależ w takim razie żywot płci słabej, pozbawionej męskiej opieki godzien jest pożałowania. Powiedz Lordzie, byłby godnym pożałowania, gdyby świat owadów był urządzonym na wzór ludzki. Ale te istoty, zostawione samym sobie, przywykłe rachować na własne siły, nie potrzebują widać panów i opiekunów. Emancypacja zaszła tam znacznie dalej niż w Ameryce i Anglii. Bardzo proszę, pozostaw pan w spokoju moją ojczyznę, gdy mówisz o Ameryce, przerwał mi lord Pukins z godnością. Skoro pan sobie tego życzysz, wykreślę ją zupełnie z mojej pamięci. To za wiele. Proszę tylko nie identyfikować starej Wielkiej Brytanii z młodą Ameryką. Zgoda. Wracam tedy do rzeczy. Przykładów tak krańcowej emancypacji dostarczają i inne gatunki owadów. Podobne, a nawet lepiej zbadane i bardziej postępowe zjawisko przedstawiają mszyce, apis. Od dawna już sumienni badacze jak Rumeur i Bonnet zauważyli, że wśród milionów mszyc na wiosnę i w lecie nie ma wcale samców. Po długich badaniach odkryto ciekawą historię ich rozwoju. Da się ona streścić w kilku słowach. Na jesieni tylko pojawiają się wśród bezskrzydłych mszyc, które są jak wiadomo samiczkami, skrzydlate samczyki. Samiczki z tej generacji, Odstępując od obyczajów swych matek i babek składają na łodygach roślin jajeczka, a niedługo potem cały naród mszyc ginie od chłodów i deszczy. Na roślinach zostają tylko jajeczka, z których na wiosnę wylęgną się młode mszyce, same samiczki. Są one cokolwiek odmienne od swych matek. Rosną one i rozwijają się tak szybko, że po kilkunastu dniach każda wydaje na świat po kilkadziesiąt mszyc, znowu samych córeczek i kończy żywot. Ich córki ze swej strony nie mają ani jednego syna. I tak do jesieni rodzi się i umiera kilka generacji wyłącznie żeńskich. Wśród miliardów letnich mszyc nie pojawia się ani jeden okaz męski. Nadchodzą wreszcie chłody, a z niemi chwila, w której delikatne stworzonka z braku pożywienia i ciepła muszą wyginąć. Wtedy, ni stąd, ni zowąd, pierwszy raz w ciągu roku przychodzą na świat, prócz samiczek, skrzydlate okazy. Ostatnia generacja składa jajeczka i cały ród umiera. Po kilku miesiącach zimowych, gdy nastanie wiosna, wylęgać się będą znowu wyłącznie żeńskie generacje, aż do jesieni. W czasie tych objaśnień Lord Pukins zapomniał widocznie swej urazy i słuchał mię z najwyższym przejęciem. Na dowód, że mię zrozumiał, pokręcił trzy razy najwyżej umieszczoną częścią swego ciała, a potem zamyślił się głęboko i nareszcie otworzył usta. Gdyby wśród ludzi podobne zachodziły stosunki, wyrzekł, to panowie świata pojawialiby się zaledwie raz na dwieście lat, a w tych odstępach ziemię zaludniałaby wyłącznie płeć piękna, nieprawdaż? Tak by niezawodnie było, odrzekłem. Ładnie by wtedy świat wyglądał, zakonkludował, kiwając poważnie głową. Adamów mogłyby ciekawe Ewy oglądać zaledwie na starych sztychach, w galeriach obrazów, obok portretów swych babek lub prababek. I ubolewać, że dopiero ich wnuczki będą mogły sprawdzić, czy mężczyźni nie są wytworem bujnej wyobraźni dawnych malarzy i autorów. Wojny mogłyby się odbywać tylko raz na lat dwieście. Dokończyłem. Raz na dwa wieki także spokój ziemi zakłócanym byłby scenami zazdrości. Taką to pogawędką zajęci oddaliliśmy się od lasu, aby korzystając z pogody poczynić możliwie największą liczbę spostrzeżeń. Do wieczora zabawiliśmy na tej ekskursji. O dokonanych obserwacjach nie będę ci prawił, bo staną się one niedługo przedmiotem rozpraw, jakie pomieszczone w specjalnych czasopismach wywołają niemałą żawę w świecie naukowym. Wspomnę ci tylko o krwawej scenie, jakiej byliśmy mimowolnymi świadkami. Na łodydze, na której obserwowaliśmy gromadę mszyc i mrówek, usiadł tuż obok nas śliczny motel tatrzański, palesem zwany Argynis Pales imiennik rzymskiego bożka złożył świeżutkie swe skrzydła brązowe do góry i błysnął pięknymi oczkami niby blachami z czystego srebra wykutemi i przybitymi na odwrotnej stronie skrzydeł jeszcześmy nie przyjrzeli się nadobnemu wychowańcowi fiołków gdy na sąsiednim liściu usiadła wojsiłka panopia komunis przypis autora aksamitno czarna upstrzona jego gąsienica żywi się fiołkami koniec przypisu był to szpetny owad dość dziwnej powierzchowności, bo na pierwszy rzut oka podobny do wielkiego komara. Takie same wysmukłe ciało, takie nogi, barwa żółto-brązowa i przeźroczyste, sztupłe skrzydła. Podobieństwo to jednak było zwodnicze. Przekonywały o tym zupełnie stanowczo cztery skrzydła. Komary mają ich zawsze po dwa. I w istocie owad ten nie jest nawet dalekim krewniakiem komarów. Kuzynami jego są ważki, jętki i chruściki. W tej zdradzieckiej postaci uderzał głównie potężny dziób oraz wielkie kleszcze na końcu odwłoka, przypominające zatruty kolec skorpiona. Z powodu tych kleszczy otrzymał on w różnych językach nazwę niedźwiadko mucha i pospólstwo boi się go dotknąć, całkiem niesłusznie sądząc, że to owad jak pszczoła jadowity. Mimo jednak, że żądła on nie miał, gorszym był napastnikiem od wielu urządlonych krewniaków. Od razu też owładnęło mną jakieś przeczucie, że sąsiedztwo źle się może skończyć dla motyla. Zwróciłem uwagę Lorda na owe niebezpieczeństwo. Jeśli powiadasz, doktorze, że z motylem może być krucho, należy spłoszyć biedaka. Niech umyka i nacieszy życiem i tak niedługiem. Sądzę, że to zła rada. Wojsiłka poluje w locie. Bezpieczniejszym jest palest tutaj, zakryty zielenią. Niechże więc siedzi, zawyrokował Lord, obrzucając niechętnym spojrzeniem na Trenta miejmy się i my na baczności dodałem bo choć jedynym orężem wojsiłki jest twardy i ostry dziób jest ona niesłychanie zuchwałą rozbójniczką rzuca się nawet na znacznie większe od siebie szklarki przebija je i wysysa jeśli weźmiemy pod uwagę że ważki i szklarki przedstawiają skończony typ siły śmiałości i zwinności jeśli ci wiadomo że są one postrachem wszystkich owadów to łatwo przyjdzie ocenić do jak wysokiego stopnia posuwają swe zuchwalstwo wąskie na pozór i niepoczesne te istoty. Zapewne ten owad zaprawia się już od młodości, i dlatego, że rozbójnicze przychodzi mu tak łatwo. Bynajmniej i w tem różni się on bardzo odważek. Młodość wojsiłka spędza z dala od zgiełku świata. Mieszka ona w głębi ziemi, gdzie żywi się butwiejącymi szczątkami organicznymi. Przypisał Tora. Liszka do zupełnej dojrzałości potrzebuje najmniej dwa miesiące. Ponieważ zaś pierwszy raz dojrzały owad pojawia się w kwietniu, przeto w ciągu roku dwa tylko pokolenia dojrzewają. Drugie pokolenie żyje dłużej, bo zimuje w stanie poczwarki pod ziemią, skąd wychodzi dopiero na wiosnę. Koniec przypisu. W czasie tej gawędy pales, ruchliwy i nieostrożny, jak każdy motyl, sfrunął z gałęzi tak niezgrabnie, że musnął skrzydłem listek, na którym wróg jego siedział. To go zgubiło. Chciwa Wojsiłka dojrzała zdobycz i w mgnieniu oka dosięgła ofiary. Przerażony motyl zmienił kierunek lotu i wraz z przyczepionym do siebie prześladowcą spadł w gąszcz zielony. Choć nie widzieliśmy, co dalej zaszło, los jego był już zdecydowany. Z przykrem uczuciem powróciliśmy wkrótce do domu. Koniec rozdziału trzydziestego Świat Amazonek, Pales i Wojsiłka